0: Aber dementsprechend auch schon einige Weihnachtsfeste sowohl im offenen Vollzug als auch im geschlossenen feiern dürfen, feiern müssen. Ein Fest, an dem man Gemeinschaft haben will. Ich glaube, dass das für viele auch, wenn sie sich zugeben würden, dann sehr schwere Zeit ist. Ich begrüße alle
1: ZuhörerInnen und äh, die Gäste zur neuen Folge Haftzeit. Hallo Herr Ahrens, hallo Herr Will hallo. Ähm, und hallo Alex. Äh, schön, dass wir heute alle da sind. Ähm, wir widmen uns heute in der Folge ganz passend zur Jahreszeit zum Thema Weihnachten in Haft.
2: Ja, Weihnachten ist etwas ganz Besonderes, manchmal ja. äh, eben etwas ganz Spezielles und gerade auch in Haft äh, und das wollen wir einfach mal als Thema nehmen.
1: Ähm, für diejenigen, die die Folge gehört haben, Herr Will war schon mal Gesprächspartner, Herr Will ist äh, Seelsorger hier in der Anstalt, mhm. der war schon mal da zum Thema äh, Haft ja. und Religion ja. mhm. und wir freuen uns, dass wir wieder da sind, Herr Will. <lacht> Danke für die Einladung. Ja. Gerne geschehen. Ähm, und Alex, vielleicht fangen wir damit an, so fangen wir häufig an, dass du dich vielleicht kurz vorstellen kannst. Also grob sagst, wie alt bist du, was bringst du an Hafterfahrungen mit, bevor
0: wir im eigentlichen Thema loslegen. Ja, hallo. Ich bin 48 Jahre alt. Ich habe schon mehrere Jahre Haft hinter mir. Habe dementsprechend auch schon einige Weihnachtsfeste, sowohl im offenen Vollzug als auch im geschlossenen feiern dürfen, feiern müssen. Okay.
1: Und jetzt gerade bist du, wenn ich mich richtig erinnere, seit zwei Monaten wieder hier?
0: Ja, ich bin mhm. seit circa zwei Monaten jetzt wieder im offenen Vollzug, mhm. allerdings noch in der Aufnahmephase, sprich habe noch keine Ausgänge und ja, sehe das künftige Weihnachtsfest noch ähm, zwiespältig. Sprich, ich weiß noch nicht, ob ich es mit der Familie feiern kann oder ob ich es hier verbringen werde.
1: Starten wir eigentlich mal gleich mit der ersten Frage. Warum reden wir über Weihnachten? Was macht Weihnachten so besonders?
0: Ja. Wer immer wieder ja. starten will. Für mich ist es ähm, das Ganze drumherum. Es ist die Vorweihnachtszeit, es ist die Adventszeit, es sind die Lichter, die Gerüche. Der äh, ganze Aufbau, äh, familiär das Schmücken des Weihnachtsbaums, das Aufstellen und daran Anschließende Schlück, Schmücken des Weihnachtsbaums, die Kinder dabei zu sehen. Das Backen, wo wir dann auch wieder bei den Gerüchen sind. Das gehört für mich gutes gemeinsames Essen dazu. Es gehört dazu, dass die Familie zusammenkommt. Ähm, man muss sich nicht immer verstehen. Aber es ist zumindest die Möglichkeit, sich zu verstehen oder vers zu verständigen. Das gehört für mich dazu. Geschenke. Hauptsächlich, wenn man Kinder hat. Ähm, die Kinder... Glücklich zu machen oder das in Ihren Augen zumindest zu sehen. Ähm, das macht es für mich schon besonders. Darf ich fragen, wie viele Kinder Sie haben? Ich habe drei Kinder. Ich habe eine. Welchem Alter? Schon erwachsene Tochter im Alter von 24 Jahren. Ja, okay. Habe einen Sohn im Alter von 10 Jahren und eine Tochter, die sechs Jahre alt ist.
3: Ja. Herr Will, was macht Weihnachten so besonders? Tja, das <lacht> fragen Sie mich. Natürlich ist Weihnachten schon deswegen etwas Besonderes, weil, äh, wie ich schon eigentlich inhaltlich beschrieben von meinem Gesprächspartner Alexander, ja, äh, es ist, und so wird es auch gefeiert, ein Fest, an dem man Gemeinschaft haben will. Gemeinschaft vor allen Dingen untereinander, aber auch Gemeinschaft mit Gott. Denn das feiern wir ja zu Weihnachten, die Geburt Jesu, Jesus ist der Mensch, in dem Gott zu uns gekommen ist und dann können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Das klingt jetzt unter Umständen sehr allgemein. Im Gefängnis heißt es aber, dass man sozusagen die Chance bekommt, sich angenommen zu fühlen und Wege zu finden aus der natürlichen gegebenen Situation, nämlich des Gefangenseins und des Isoliertseins, heraustreten zu können und Wege finden zu können, fantasievolle Wege, um dennoch die Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, die wir lieben. Sind natürlich vor allen Dingen auch die Kinder, weil die Kinder sind unsere Zukunft. Und wir leben auch in dem Sinne damit, dass wir unsere Zukunft auch planen wollen. Und das tun wir, wie jeder weiß, in sehr umfänglicher Weise. Es wird ja oft beschrieben, dass also Weihnachten oft ein Fest des Kommerzes ist. Aber ich erinnere daran, wir feiern die Geburt Jesu. So wie jeder von uns einmal im Jahr seinen eigenen Geburtstag feiert und den auch versucht, so schön wie irgend möglich zu machen. So angenehm für den, der gerade Geburtstag hat, so könnte ich mir auch sagen, dass dieser ganz besondere Geburtstag, dass Gott auf die Welt gekommen ist, zu uns dass wir den feiern, finde ich legitim und richtig mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Mhm. Lichter, Kerzen, Süßigkeiten, selber backen oder kaufen, mhm. alles das gehört zu Weihnachten für mich. Und hier im, im Gefängnis müssen wir jetzt versuchen, die Gedanken sozusagen der Menschen, die hier leben müssen, dahin zu bringen, dass sie für sich selber eine eine, eine Vision entwickeln können, wie sie ihren Weg in Freiheit, denn das ist der andere Begriff, der mit Weihnachten zusammenhängt, Gott macht frei. Und wie kann ich in Freiheit die Freiheit auch genießen, mit den anderen Menschen und nicht, wie es die Delikte oft beschreiben, gegen die anderen Menschen, mhm. gegen die Mitmenschen. Herr
2: F., wenn Sie jetzt hier sind am Heiligabend oder so,
0: ja. Wie würden Sie diesen Tag gestalten? Grundsätzlich, ähm, glaube ich, gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen dem geschlossenen Vollzug und dem offenen Vollzug hier. Hier ja. ist die Bewegungsmöglichkeit ähm, gegeben. Hier sind die Möglichkeiten dessen, wie man auch mit anderen Inhaftierten zusammenkommen kann an diesem Tag, vielseitiger. Man könnte hier zusammen kochen, man kann den Tag zusammen verbringen. Ähm, man hat trotzdem die Möglichkeit, die Kommunikation per Telefon nach draußen zu den Angehörigen, ähm, beidseitig zu gestalten. Das alles ist im geschlossenen Vollzug eben nicht möglich. Da gibt es völlig normale Abläufe, die weichen auch an diesen Feiertagen nicht von den anderen Tagen ab. Ähm, man ist häufig mit sich alleine, man ist eingeschlossen und ähm, verschlossen. Man hat auch dann eben nur die Möglichkeit, einseitig zu kommunizieren. Das heißt, selber anzurufen. Man kann nicht angerufen werden, Sprich, wenn die Kinder an einen denken, ist das oftmals schwer, dann mit einem Kontakt aufzunehmen oder kurzfristig eben gar nicht möglich. Das macht es hier im offenen Vollzug schon wesentlich angenehmer. Das heißt, man kann von den Kindern jederzeit angerufen werden, hat die Möglichkeit, da auch auf Gedanken der Kinder oder Gefühle einzugehen und fühlt sich nicht ganz so eingesperrt und reglementiert. Das macht schon den großen Unterschied aus. Hier, wenn ich jetzt ans bevorstehende Weihnachtsfest denke, dann nimmt man sich schon vor, mit einigen inhaftiert, mit denen man eben angenehmen Kontakt pflegt, den Tag so feierlich wie möglich zu gestalten. Ähm, vielleicht einfach auch mal, dass man sich Mut zuspricht oder dass man füreinander da ist. Mhm. Wie
1: hast du, ich habe dich gerade richtig verstanden, du hast auch schon Weihnachten in geschlossener Haft erlebt, ja. oder? Ja. Was... Ähm Erlebst du, was das mit der Stimmung macht? Wird die Stimmung um Weihnachten rum friedlicher? gemacht es Weihnachten zum Werden die Leute vielleicht gereizter, weil das jeden belastet, Weihnachten nicht rauszukommen? Wie hast du das so
0: wahrgenommen? Also ich glaube, dass die, dass die Stimmung auch nicht großartig abweicht vom, vom normalen Ablauf. Sicherlich freuen sich gerade im geschlossenen Vollzug viele dann auf mal eine extra Süßigkeit, ein, ein, Vielleicht ähm, über ein besonderes Essen, ähm, ansonsten ist die Stimmung sehr gedrückt, auch wenn viele das natürlich versuchen zu überspielen, so merkt man doch schon, dass es wehtut, ja, gerade dort äh, zu, zu merken, es gibt ja auch Bedienstete, die den Weg kurz nach dem Abschluss auch nach Hause zu ihren Familien suchen können, die dürfen das, man selber weiß, wir werden jetzt gleich wieder für 12, 14 Stunden eingeschlossen und sind mit uns alleine und unseren Gedanken beschäftigt. Der Austausch ist nicht möglich. Man hat nicht die Möglichkeit, einfach mal mit jemandem kurz zu reden. Also das ist schon, ich glaube, dass das für viele, auch wenn sie es nicht zugeben würden, eine, eine sehr schwere Zeit ist.
3: Hm.
0: Herr Will, jetzt sind Sie ja Seelsorger im offenen Vollzug, aber wie erleben Sie die Zeit vor
1: Weihnachten, um Weihnachten und im offenen Vollzug? Gibt es da mehr Inhaftierte, als sonst, die Seelsorge in Anspruch nehmen, die von ihren Gedanken und Gefühlen
3: gequält Stütz und Hilfe bei Ihnen suchen? Also mehr quantitativ nein. Nein. Also jetzt kann ich nicht sagen, mehr Menschen als sonst suchen keine mhm. Hilfe. Aber wenn wir Angebote machen zu Weihnachten, dann werden die natürlich angenommen. Denn Ihre Frage habe ich so verstanden, dass Sie fragen, gibt es mehr Seel also gibt es mehr Menschen, die Seele Sorge suchen. Genau. Da sage ich, nein, es sind nicht mehr, aber auch nicht weniger mhm. als sonst. Aber für besondere Angebote ist die Chance doch gegeben, dass Menschen unter Umständen mehr hierher kommen. Denn was mein Vorredner auch schon sagte, ist ja, dass man auch hier erstmal eine Weile lang nicht raus kann. Und selbst zwölf Wochen können gefühlte Jahre sein. Ähm, selbst wenn man hier nicht in einer Zelle eingeschlossen ist, wie möglicherweise in Moabit, man ist hier aber ja besten im besten Fall mit Freunden, mit denen man sich hier, oder mit Bekannten, mit denen man sich hier gut versteht, möglicherweise, möglicherweise hat man Pech und versteht sich gerade nicht mit Bekannten, dann ist man eben auch sehr alleine und einerseits ist es schön, dass jeder, einen einzelnen Raum hier hat, in dem er leben und wohnen kann. Andererseits ist es eben schwierig, die Kommunikation auch aufrechtzuerhalten. Ich darf vielleicht sagen, dass es denn, jedenfalls wünschen wir uns, dass unser Angebot, Weihnachten einen Gottesdienst hier in der Anstalt zu haben, der ja auch von der Anstaltsleitung gewünscht und gewollt ist, dass dort die Begegnungsmöglichkeiten auch gepflegt werden, neben der Begegnung mit Gott. Das ist am ersten Weihnachtsfeiertag? Am ersten Weihnachten. 2. 6. Am zweiten Weihnachten, okay. Hm. Weil erster ist wohl Geburt, äh, Besuchstag. Ah, ja, okay. Also am zweiten. Aber
2: 20. am 24.12. findet hier auch eine Veranstaltung ja. statt. Ich glaube so gegen 17 Uhr. Hm. Auch ein gemeinsames Beisammensein mit ähm, Kaffee und Kuchen und Stollen und ja. Süßigkeiten. Also alle, die hier in der Anstalt sein müssen, können sich dann dort im Besucherraum treffen. Und, ich, ja. äh, und das wird dann veranstaltet durch Frau Schwarze-Meier, die ja hier auch schon an der Podcast teilgenommen hat.
1: Ja. Ja. ja, abends diesmal würde ich gerne die Frage, die ich an die Besucher gerichtet habe, auch an Sie richten. Sie haben ja auch ein bisschen Expertise durch einige Jahre im Vollzug. Mhm. Erleben Sie besondere Stimmungen äh, vor der Weihnachtszeit? Ich denke konkret daran, gibt es mehr Fälle als sonst von Leuten, die sich aus Frust oder so vielleicht. Äh, Betrinken oder konsumieren. Gibt es denn Leute, die kurz zu Weihnachten weglaufen, also entweichen aus der Anstalt. Gibt es irgendwas, was Sie in der Weihnachtszeit während Ihrem Dienst im Vollzug besonders gehäuft haben? Nein, das äh,
2: glaube ich nicht. Ich glaube, es wird zwar keine Statistik geführt, aber besonders häufige gesteigerte Auffälligkeit, sowas gibt es nicht mhm. zu Weihnachten. Das das kann man nicht sagen. Zu Silvester ist es wiederum anders. Da äh, kommt das zu erhöhten Missbrauch, manchmal jedenfalls. Äh, aber ähm zu Weihnachten eigentlich nicht. Da ist eher alles ruhig
0: und, ja, äh, gelassen. Ich glaube einfach auch, dass, dass man hier zumindest in dieser Anstalt auch die Möglichkeit hat, einfach das Zusammentreffen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja, die, wenn die Traurigkeit einen da überkommt. Man hat hier die Möglichkeit, bis 22 Uhr offene Türen vorzufinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast jederzeit die Möglichkeit, jemanden aufzusuchen, äh, mit dem du reden kannst wo du auch draußen unter Corona-Bedingungen jetzt sitzen kannst, wo du reden kannst. Das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied und ein, ein ein Vorteil, den man überhaupt nicht wertschätzen kann. Also das ist nicht zu vergleichen mit der Situation, völlig alleine mit sich zu sein in dem Wissen, das wird sich auch die nächsten Stunden nicht mhm. ändern. Das fühlt, führt zwangsläufig zu, zu einer zu einer Beklemmung einfach, zu einer Beklemmung, zu einer Bedrücktheit, zu einer ja, Traurigkeit, die die man auch nicht, das kann man auch nicht ändern dann. Also da fällt es ganz schwer, positive Gedanken zu fassen.
1: Alex, jetzt hast du ja äh, auch schon die Konstellation gehabt, dass du Weihnachten im Vollzug saßt, aber im offenen Vollzug und zu deiner Familie durftest. Ähm, was für einen Stellenwert würdest du sagen,
0: hat das an dem Tag raus zu dürfen, zur Familie zu dürfen, einen großen einen Riesenstellenwert. Vor allen Dingen, weil man einfach spürt, dass man dass man den Kindern, dass man für die Kinder da sein kann, für für die Familie, für für die Eltern auch, wo man gar nicht weiß, wie viele Weihnachten gibt es noch, die man gemeinsam feiert. Ähm, man fühlt an dem Tag eine, ja, eine Art Glückseligkeit, weil man die Möglichkeit hat, ähm, zusammenzukommen, persönlich zusammenzukommen. Ja, und das nicht unter, unter Bedingungen eines Besuchs zum Beispiel in der Anstalt, sondern dass man wirklich in, in, in einer heimischen, vertrauten Atmosphäre das Weihnachtsfest einfach verbringen kann. Ja, das, da reichen schon wenige Stunden aus. Ich glaube, dem einen oder anderen hier würde eine Stunde zu Hause schon reichen, einfach ähm, die Stimmung zu bekommen und das zu genießen. Kommt Ihre Familie zu Besuch hierher? Ja. ja. Am ersten Weihnachtsfeiertag? Das weiß ich noch nicht, aber zumindest regelmäßig und in der Vorweihnachtszeit jetzt ja. auch. Ja.
2: Wie machen Sie das, Herr Dürr?
0: Wie mache ich das?
1: Also, ich habe leider noch nicht, ich bin noch nicht so weit gelockert, dass ich Langzeitausgänge für alle Zuhörer, das bedeutet Ausgänge und Übernachtung, haben darf. Äh, hätte ich die, äh, meine Familie kommt aus Südwestdeutschland, äh, würde ich dahin fahren und ein paar Tage bei der Familie verbringen. Ähm, ich darf tagsüber raus und ähm, ich treffe mich mit meiner Familie in Leipzig, wo mein Bruder wohnt. Mhm. Und ja, werde morgens ja. um 8 am 24 nach Leipzig fahren und muss schauen, dass ich abends um 23 Uhr wieder hier in der Anstalt bin. Ja. Also die heilige Nacht verbringe ich in der Anstalt, den Tag aber draußen. Ja. Und den 25., okay. 26. verbringe ich draußen. Am 26. arbeite ich sogar. Und ähm, verbringe aber den Nachmittag mit Familie, die hier in Berlin wohnt. Okay. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Nee, das hört sich gar nicht so schlecht an. Also ich muss auch sagen, ähm, Alex, deswegen habe ich eben so gefragt. Äh, ich denke, mir das... Äh, also die Erfahrung, die ich mit geschlossenem Vollzug habe, ist urhaft. Acht Monate. Es war zum Glück nicht über Weihnachten. Aber ich stelle mir das ganz grauenvoll vor, an Weihnachten im geschlossenen Vollzug zu verbringen. Und äh, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich an Weihnachten die Möglichkeit habe, meine Familie zumindest zu sehen. Und ich gebe dir recht, die überhaupt sehen zu können, ist schon eine große Erleichterung. Klar könnte ich jetzt auch äh, meckern und sagen, oh, ich will aber auch über Nacht bleiben. Aber ich bin einfach froh, dass ich schon tagsüber raus darf. Also ich verstehe jeden, der diesen Impuls hat. Ja,
2: bei mir war es so, als meine Eltern noch gelebt haben, war das praktisch immer so, dass ich zu meinen Eltern gefahren bin. Und äh, ja, und äh, das fehlt jetzt auch sehr, dass sie jetzt, weil meine Eltern leben nicht mehr und das fehlt schon. Ja,
0: Ja, das ist gerade in Bezug bei mir auf meine Familie jetzt auch so, dass meine Mutter eben der einzige verbliebene Elternteil noch ist und dass man anhand des Versterbens meines Stiefvaters gesehen hat, dass das ganz, ganz schnell gehen kann. Und ja, deswegen bekommt Weihnachten gerade auch nochmal für die Kinder mit der Sichtweise auf die Oma eine ganz andere Bedeutung. Dass man einfach nicht weiß, wie viel Weihnachtsfeste es noch zusammen geben wird. Und dass man diese Momente eben dann gemeinsam genießen sollte.
1: Haben Sie äh, so in etwa im Kopf, äh, Herr Ahrens, wie viele Inhaftierte gibt es hier im Schnitt, hier in der Anstalt, die Weihnachten nicht raus dürfen? Ich glaube, es wird jetzt hier. hier
2: ja. Wie, wie viel? Wie, wie waren es? Äh, um wir 10, haben 20? immer 60.
3: 60? 60. Ja, 60 in der Gesamtanstalt. Weil wir ja. immer die, die ja. kleinen Geschenke bereit, ja. vorbereiten ja. und mhm. da waren es, also in den vergangenen Jahren haben Sie mir mhm. mal gesagt, so um 60. Mal. Ja. Wahrscheinlich letztes Mal waren es 54 oder so, weil ich da nur sechs Tassen okay. habe, deswegen. Ja, okay. Also, also das haut schon so ziemlich so, in ja. also 60. Ja, es hat bisher okay. immer so hingehauen. Ja. Okay.
0: War auch nicht zu
3: wenig. Nein, okay.
0: Ich glaube, dass der Anteil derer, die hier Weihnachten verbringen müssen, auch tagsüber relativ gering ist. Also, ist relativ gering. Ja, also, der ja. samt inhaftierten ja. Saal äh, ja.
3: sicherlich gemessen, aber trotzdem. Aber jeder, der für sich hier bleiben ja. muss, für das denen ist, ist es viel. Also da ist es ja. eigentlich ein bisschen egal, ob da noch zwei andere <lacht> sind oder ob da 35.000 andere sind. Es ist, ein, es ist, was Sie ja schon nachvollziehbar beschrieben haben, wenn man das alles nicht kann, nämlich zu seiner Familie zu gehen, die sie zu spüren im Vollsinn des Wortes tagsüber und das zu Hause wieder erleben zu können. Mhm. Wo das alles nicht möglich ist, da kommt es bitter an bei den Menschen hier. Das ist schon... Klar, aber ich habe auch eine Frage an Sie. Was würden Sie denn sagen, was, was könnte man denn, oder was würden Sie sich zu Weihnachten wünschen, wenn nun mal die Situation so ist, wie sie ist, dass Sie hier bleiben müssen? Was würden Sie sich da, haben Sie da Wünsche? Hätten Sie da Wünsche? Also, ich habe mir die Frage auch gestellt,
1: weil ich kam damals gar nicht so kurz vor Weihnachten, der uhr oft raus, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir wünschen würde, dass ich an dem Tag drei Stunden besucht werden darf. Weil irgendwie vom Gefühl, ja. Andererseits will ich dass meiner Familie aber auch nicht antun, dass die Weihnachten drei Stunden im Gefängnis verbringen müssen. Nee, insofern, Herr Will, ganz ehrlich, ich kann nicht sagen, was ich mir unter den Bedingungen, ich müsste Weihnachten sitzen, wünschen würde, um das besser zu machen. Also ich glaube tatsächlich auch, da, Alex, das hast du nachvollziehbar beschrieben, wenn schon Weihnachten in Haft, dann bitte offener Vollzug statt geschlossener. Also Weihnachten allein das ist, das ist äh, keine Frage. in ein paar Quadratmeter großen Zelle zu verbringen und die Wand anzustarren, stelle ich mir viel schlimmer vor, als hier mit anderen Inhaftierten zu kochen, zu essen, zu reden.
0: Der, der Riesenunterschied ist einfach der im geschlossenen Vollzug ist, ähm, ist, das, ist das eine Gefühlseinbahnstraße. Die Kommunikationsmöglichkeit nach draußen funktioniert nur auf einem Weg, nämlich nur raus. Das heißt, du bist automatisch, so fühlt man sich ein, ein Egoist in Gefühlsfragen, weil nur du kannst anrufen, wenn es dir schlecht geht oder wenn du etwas zu sagen hast. Hier ist die Möglichkeit der Kommunikation einfach auch in beide Richtungen möglich. Was ist auch für die Kinder, für die Frau, für die Eltern einfach auch möglich macht, ihre Gefühle zu kommunizieren, wenn sie es möchten. Also nicht, wenn du es willst, ja, sondern wenn sie es können, wenn sie es möchten. Und das macht einen riesengroßen Unterschied aus. Es ist einfach ein ganz anderes Gespräch, ein ganz anderer Zeitpunkt, den einfach vielleicht auch mal andere entscheiden dürfen. Und ich finde, das Recht haben sie auch. Gerade was an diesem Fest dann einfach alles mit drum und dran verbunden ist, ja, die Organisation, das Ganze, der Abend, den man einfach für die Kinder dann so gestalten möchte, dass es schön ist. Und da finde ich ist der der Zeitpunkt, ähm, den die Familie sich dann einfach auch ausruhen kann zur Kommunikation mit dem inhaftierten ein ganz großer Faktor. Ja,
2: das ist auch der große Unterschied jetzt zu Anstalten, wo jetzt äh, Teleio, dass ja. diese Tele, äh, Telefonieren nur über ja. Telio geht äh, und man nur äh, selbst telefonieren kann und dann eben auch zu einem gewissen äh, Preis äh, und da ist das ja hier, denke ich mal, ähm, denk mal, zumindest was das Telefonieren betrifft, äh, doch relativ optimal.
0: Ich glaube, dass es nicht, nicht, nicht per se am Preis liegt. Ich glaube, da werden wir Inhaftierten auch bereit, das, das zu tragen, auch wenn das natürlich ein Faktor ist. Aber entscheidend ist das Gefühl, ähm, für denjenigen, der angerufen wird, muss es nicht immer gerade passend sein. Ja? Die Familie draußen hat Dinge zu tun. Es gibt auch ungünstige Momente von der Gefühlslage einfach. Das ist schon ein riesengroßer Unterschied, wenn bei dir das Telefon klingelt und dein Kind möchte mit dir reden. Ja? Kann äußern, Papa, ich vermisse dich oder wie geht's dir. Das ist ein riesengroßer Unterschied, als wenn du die Kommunikationseinbahnstraße nur zur Verfügung hast, weil das ist ein, ja das ist eine Art Egoismus. Du möchtest jetzt reden, ja, und das passt manchmal einfach draußen gar nicht in den Moment.
1: Alex, ähm, wissen deine Kinder, weswegen du an Weihnachten nicht da bist. Also wissen deine Kinder, du befindest dich
0: in Haft? Ja. Die wissen es. ist, ich fand das nach langen Beratschlagen für den für den fairsten Weg. Ähm, ich habe es mit meiner Frau gemeinsam entschieden, ähm, sie nicht anzulügen. Und wir hoffen einfach, dass die Kinder damit umgehen, aber auch vor allen Dingen hoffen wir, dass ihnen im Umfeld keine Nachteile entstehen, weil Kinder ähm, sagen vielleicht Dinge dann einfach auch mal unbedacht und das war die größte Angst. Die größte Angst war nicht unsere eigenen Kinder zu belügen oder nicht die Wahrheit zu sagen, sondern wie würden die Eltern befreundeter Kinder darüber denken, wenn sie das erfahren. Mhm. Ja, und das war die größte Angst, aber meine Kinder ähm, kennen die Wahrheit waren hier jetzt auch mittlerweile schon dreimal zu Besuch und gehen damit zumindest auch wahrscheinlich erstmal ganz, ganz vernünftig um. Ja, die Traurigkeit, das, die herrscht natürlich trotzdem.
1: Das wäre ja nämlich meine nächste Frage. Wir haben ja äh, jetzt darüber geredet, was macht das mit den Inhaftierten Inhaft an Weihnachten? Äh, was beobachtest du, wie wirkt sich das auf die Familie aus? Also was macht das mit der Familie, wenn an Weihnachten ein geliebter Mensch in Haft sitzt?
0: Also ich kann jetzt von, von diesem Moment oder von, von den letzten Besuchen reden. Natürlich ist die Frage meiner Kinder bist du an Weihnachten zu Hause? Klappt das, Papa? Bist du da? Das ist ein, das ist ein Thema ja. und man muss ganz einfach auch sagen, dass ich, dass ich natürlich weiß von meinen Kindern, was, was ihnen das bedeutet, wenn der Papa dann zu Weihnachten da ist, weil man ein Teil der Familie ist. Ja, ich glaube, dass man fehlen wird. Ich glaube, dass jedes Kind das unterschiedlich natürlich äußern wird, ob das ähm, Traurigkeit ist oder vielleicht, dass man auch wütend auf Papa ist. Das kann ja auch ähm, sein, dass man sagt, warum ist der nicht da? Was habe ich gemacht, dass der nicht hier ist? Oder habe ich was falsch gemacht? Das kann durchaus sein. Gerade bei meiner Tochter ist das... Ähm, Schon so, dass sie, dass sie das, dass sie meine Anwesenheit eigentlich braucht und gerade an so Momenten wie Weihnachten, ähm, für sie das sehr, sehr wichtig wäre. Was, was es mit Kindern in einer, in einer Schlusskonsequenz macht oder in einer, in Langzeitwirkung, das ähm, verläuft sicherlich völlig unterschiedlich, aber ich glaube schon, dass eine Lehre entsteht, ja.
1: Herr Will, wie beobachten Sie das? Ist Weihnachten für die Familien von Inhaftierten Punkte des Vermissens sind Tag wie jeder andere oder bekommen Sie eher mit, dass die Familien die Inhaftierten an Weihnachten stärker vermissen als sonst? Das
3: erleben Sie so aus also Ihrer mir, Arbeit? Mir bleibt die Vermutung und ich kann dem also eigentlich meinem Vorredner nur zustimmen, Familie, es ist schwer für die Familie, weil alles das, was Sie schon sagten, ich möchte das nicht wiederholen, also einander fühlen, miteinander kommunizieren, miteinander lachen, miteinander weinen und alle möglichen Dinge machen, die fehlen natürlich auch den Menschen zu Hause. Nicht nur, dass sie de denen fehlen, die hier sind, sondern es, ist, es fehlt ein Teil der Familie und ein wesentlicher Teil in der Regel, nämlich Vater. Und ähm, da ist es und Kinder fragen, auch wenn sie nicht so fair und offen erzogen werden, dass also eine Offenheit in der Familie herrscht, wo Papa jetzt gerade ist, aber es gibt ja auch Familien, die das, oder Men, äh, Männer, die hier sind, die möchten das erstmal erst nicht. Vielleicht kommen sie dann dahin irgendwie, dass sie auch ihre Kinder einweihen, wenn die Zeit für sie okay ist. Aber äh, wo das nicht so ist, es fehlt einfach was. Es ist, als wenn ein, ein Finger an der Hand fehlt oder besser noch ein, ein, äh, eine ganze Hand fehlt. Äh, und das merken die. Denke ich, die Eltern auch. Übrigens, die Eltern merken es auch, wenn Papa immer den Weihnachtsbaum geschmückt hat oder wenn Papa, den, man mit Papa den Weihnachtsbaum kaufen konnte, dann das fehlt. Das ist ja auch ein Stück Gemeinschaft empfinden, was die Kinder, wie ich finde, zu Recht haben und was ihnen auch gegönnt ist. Aber das fehlt denn zum Beispiel. Dann, wieso denn nicht? Oder was hat denn Papa gemacht eigentlich, dass er jetzt gar nicht da ist? Und dann kommt man in diese all diese Fragestellungen, die zu Weihnachten in anderen Familien so nicht gestellt werden, die keinen kein kein Menschen innerhalb der Familie haben, der nun die Haft, also in der Haft ist. Das alles denke ich, doch das tut weh, glaube mhm. ich schon. Selbst wenn auch da gilt das, was was die für die Männer hier sagten, dass viele es versuchen zu überspielen, aber auch die Frauen, vor allen Dingen die Ehefrauen, die dann versuchen, das irgendwie auch auch gegenüber dem Gefangenen, den sie hier dann vielleicht besuchen, dann sind sie fröhlich, aber sind alles andere als fröhlich. Ne? Mhm. Ähm, äh, sie sind eben traurig. Das, das ist nun mal so. Und ich denke, es sind jetzt aber auch Vermutungen, aber ich glaube, die kann man gut beweisen.
2: Mhm.
1: Ja. Also ich habe eben gefragt mit den Kindern, weil das wollte ich gerade noch anekdotisch äh, einfügen. Äh, ich habe mich gestern mit einem äh, Mittenhaftierten von Alex und mir unterhalten. Und der hat zu mir gesagt, boah, ich bin so froh, wenn Weihnachten rum ist, weil meine Kinder haben gerade aufgehört zu fragen, warum ich immer auf Montage bin. Also mhm. der Mann ist offiziell seit zwei Monaten auf Montage. Äh, aber jetzt in die Weihnachtszeit fangen die immer wieder an zu fragen. Und der hat gesagt, ich bin einfach froh, wenn Weihnachten rum ist, weil gerade muss ich in jedem Zeitentelefonat anlügen, warum ich meine Dienstreise nicht abbrechen
0: kann. Ja, das ja, 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 stimmt. Diese Erklärung ist natürlich, ähm, finde ich, von der modernen Technik mittlerweile überholt worden. Weil meine Kinder zumindest ständig fragen würden, Papa, mach mal die Kamera an. Ja, ich möchte dich sehen. Und ähm, die würden nicht verstehen, warum der Papa jetzt auf Montage auf einmal kein WhatsApp mehr zur Verfügung hat. Ich habe aber auch eine Frage an Sie beide.
3: Ähm, es gibt ja noch eine dritte Gruppe hier im Gefängnis. Das sind die Beamten. Ja. Genau. Ändern die sich eigentlich zu Weihnachten? Merkt man da irgendwas? Sind sie freundlicher, sind sie unfreundlicher? Oder wie, wie ist das? Also ähm, ja.
1: Ich habe da wenig Erfahrung, weil ich bislang kein Weihnachten Haft verbracht habe. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass mir bislang, ich habe zwei Advente, in Haft erbracht, dass wir alle Beamten sehr nett einen schönen ersten Advent, einen schönen zweiten Advent gewünscht haben. Mhm. Und das unterscheidet schon Ostern, Pfingsten oder anderen christlichen
0: Festen, die nie erwähnt wurden. Das fällt mir auf. Ich glaube, dass man das gar nicht pauschalisieren kann. Ich glaube einfach, dass es ähm, auch Beamte, Justizbeamte sind Menschen, die ja. haben äh, die unterschiedlichsten familiären Probleme, die unterschiedlichsten familiären Zwänge, die unterschiedlichsten Meinungen zu ihren Dienstzeiten. Es gibt viele, die sind super freundlich, haben da auch eine grundsätzliche Empathie uns inhaftierten gegenüber, die natürlich auch spüren, dass wir auch gerne bei unseren Familien sein möchten. Es gibt aber natürlich auch denjenigen, der selber vielleicht familiär auch ein paar Probleme hat, das Weihnachtsfest aus einer anderen Perspektive sieht oder gerne bei der Familie wäre, obwohl er Dienst haben muss und dann eben nicht so freundlich ist. Ja, Im geschlossenen Vollzug kann ich das vollkommen nachvollziehen. Da ist man froh, wenn die Schicht vorbei ist, man die Tür abschließen kann und man nach Hause kann. ja Das ist ja jetzt auch von von den Bediensteten keine keine andere Sichtweise als von uns. Wir, wir möchten zu Hause sein und von den Bediensteten möchte auch jeder bei seiner Familie sein. Und von daher geht jeder Mensch mit der Stimmungslage unterschiedlich um. Das kann von sehr freundlich, empathisch bis unfreundlich und uns gegenüber unverständnisvoll sein. Aber das ist einfach nur menschlich. Aber das, das was Sie sagen, ist jetzt,
3: könnte man das auf das ganze Jahr beziehen. Also so die, die Stimmungsschwankungen die, und, und wie Sie zu Recht sagen, man hat eben unterschiedliche Situationen zu Hause und die reichen denn doch bis in den Dienst hinein. Das muss ich alles nicht erklären. Aber ist es ist die Empathie zum Beispiel, ist die
0: vermehrt vermehrt Weihnachten bemerkbar? Auch das hängt vom Inhaftierten ab. Das ist ja sicherlich auch ein Faktor, dass es den einen oder anderen ja, okay. Inhaftierten gibt, der bekommt durchaus Empathie entgegen, ja, entgegnet und den, der sich eben normal nicht benimmt oder der sich vielleicht auch den Beamten gegenüber unhöflich benimmt, der wird es an diesen Tagen eben doppelt zu spüren bekommen, ne? okay. ja.
2: Wobei ich glaube, dass diese Zeit, also die Weihnachtszeit einfach, einfach, sage ich mal, einfach mehr Empathie freisetzt, Es ja? ist eine festliche Stimmung, es soll ja auch, äh, wie Sie sagten, auch, oder, äh, eine familiäre Atmosphäre äh, eigentlich geschaffen werden zu Weihnachten und dass das auch übergreift, ja? mhm. und äh, da schon äh, etwas macht mit dem Menschen ein Stück weit. Und äh, sicherlich gibt es äh, solche Beispiele und solche Beispiele, äh, aber das ist das, was ich denke und, und eigentlich auch äh, fühle,
0: dass das, äh, dass einfach mehr Empathie da ist. Für uns Inhaftierte ist das manchmal ja auch schwer. Also ich sage mal, wir, wir haben ja den täglichen Umgang mit Beamten und ähm, für uns ist das auch schwer, manchmal zu fragen, wie geht es Ihnen? Ja, das, das ist eine, eine Frage, die ist unter, unter Menschen ja ganz normal. Wir werden gefragt, wie es uns geht. Ja? Ähm, für uns ist es schwer auf den Beamten aufgrund des Abstandsverhältnisses zuzugehen mhm. und zu, zu sagen, wie geht es ihnen jetzt eigentlich heute? Ja, Und da sage ich mal, das ist natürlich ein, ein Punkt gerade an Weihnachten oder um, um die Festtage herum, der ja auch nicht jeder Beamte ist, hat immer das Glück gepachtet gerade. Ja? Also das ist ja für uns vom Umgang, zumindest wenn man noch vor ein paar Monaten ganz normal auf der Straße war und ganz normale gesellschaftliche Kontakte gepflegt hat. Das natürlichste der Welt, auch seine Mitmenschen oder den, in, im täglichen Umgang zu fragen, wie geht's, was ist los, warum haben sie heute so schlechte Laune oder so. Aber das ist halt hier durch den grundsätzlichen Abstandsgedanken zwischen Inhaftierten und Bediensteten nicht möglich. Von daher kann man manchmal gar nicht sagen, woher kommen gewisse, gewisse, mhm. äh, Aktuell. Es sind ja auch nur gefühlt. Also es gibt ja nicht. Man kann es ja nicht messen. Man kann es gefühlt. Nee, eine, eine grundsätzliche Empathie ist an den Festtagen natürlich schon da, weil ja, weil man einfach eine, Jeder spürt das ja, dass das eine Beklemmung auslöst oder eine Art ähm, Druck oder Traurigkeit. Ja, wenn man eben diese Tage im Vollzug verbringen muss.
1: Auch da würde ich die Frage jetzt eigentlich gerne wieder an Sie richten, Herr Ahrens. Ja, Herr Sie haben doch bestimmt in Ihren Dienstjahren auch mal an Weihnachten gearbeitet, hier im Vollzug, oder? Ja, habe ich auch. Stimmt. Und wie würden Sie denn Ihr Willsfrage frage beantworten? Haben Sie sich als Amtsperson, als Justizbeamter anders gefühlt an Weihnachten, oder wie war das für Sie? Also schwer zu sagen, aber ich denke mal, Weihnachten
2: per se, weil ich auch vorher schon sagte, macht mit einem etwas. Ja, Normalerweise wäre das dann auch ein Tag gewesen, da wäre ich bei meiner Familie gewesen dann ist man eben hier und macht das Beste draus, ja, und äh, ich denke mal schon, dass man da, dass eine, eine ganze Portion äh, Empathie und, äh, ja, Empathie dabei ist, wenn man denn hier schon Dienst schieben muss äh, und äh, eigentlich für alle eine nette Atmosphäre schaffen will und äh, ich würde auch mal denken, dass an dem Tag auch weniger Meldungen sind wie normalerweise, das würde ich schon mal sagen, ja.
3: Also nur will ich aber auch mit meiner Meinung nicht hinterm Berg halten, denn nein, nein, nein. ich habe ja, also, also mein Empfinden ist, soweit ich mit Beamtinnen und Beamten zu tun habe oder die mit mir zu tun haben, denn ich bin ja auch nur, wenn man so will, ein besonderer Gast, ich gehöre nicht zur Justiz, das war schon, also ja, wir werden ohnehin hier sehr gut aufgenommen, das finde ich, kann man auch ruhig mal sagen, und das gilt für das ganze Jahr, nicht nur zu Weihnachten. Aber eine besondere Empfindung, dass man auch vielleicht doch noch mal mit einem anderen Lächeln empfangen wird. Nicht, dass es das sonst nicht der Fall wäre, aber es ist so eine besondere Situation, auch auch hier an der Pforte, die ja eher ein bisschen cool ist. so. Ne? Also Und doch ist es ähm, irgendwie, äh, also ich sage mal jetzt so, schleicht sich ein Lächeln mehr ein. Das heißt, es ist wirklich ein gewisser Mehr, Mehrwert sozusagen, ja. ein empfindsamer Mehrwert, das möchte ich sagen. Das gilt allerdings, das ist meine Erfahrung für den offenen Vollzug hier in der Hauptanstalt. Ich kann nicht von anderen Anstalten reden, das weiß ich nicht. Jedenfalls nicht, weder von offenen noch von vom geschlossenen. Da habe ich immer nur sporadisch Weihnachten erlebt.
2: Und das wird auch immer, und das vielleicht kann ich da auch nochmal mal. Ähm darauf einsteigen, dass, dass zum Beispiel diese Veranstaltung am 24. auch immer, äh, wird zwar vom Förderverein auch unterstützt, ähm, aber es finden sich immer Kollegen, die das machen, Mitarbeiter. Und das ist eigentlich auch nicht äh, so schwer an dem Tag. Und das zeigt ja auch schon etwas, yeah. denke ich mal.
1: Jetzt ich noch eine äh, Frage, die geht eigentlich auch viel an Sie, Herr Will, aber auch an Sie, Herr Ernst, das beobachten konnten. An dich aber auch, Alex, weil du äh, Haftwagen Weihnachten hast. Äh, wird Weihnachten in Haft eigentlich eher als religiöses Fest teil wahrgenommen oder als Gesellschaftsereignis? Konkret kommen zum Beispiel zum Weihnachtsgottesdienst in der Haft auch muslimische Mitgefangene oder nichtchristliche Mitgefangene oder beteiligen die sich irgendwie an den Weihnachtsfeierlichkeiten oder ist Weihnachten in Haft nur ein Fest für Christen?
3: Also um das, also ja. Ich jetzt? Oder auch ich auch jetzt ich auch sehen also, weil ich dem sozusagen ein klares Nein entgegensetzen möchte, es ist nicht nur ein Fest für Christen, es ist ein Fest für die gesamte, ich sage das jetzt mal so global Menschheit, denn das heißt konkret, es ist hier jeder willkommen und angenehm ist es zu sehen, wenn auch Menschen anderen als des christlichen Glaubens kommen, es können... Muslime sein, das werden wohl sein, es werden wohl weniger mosaischen Glaubens hier sein, also jüdische Menschen, ähm, aber sie sind willkommen und ich möchte darauf hinweisen, jedenfalls wir sprechen von den Gottesdiensten, die wir hier bisher gehalten haben und da ist es geradezu anrührend gewesen, wie Muslime vor dem christlichen Altar in ihrer muslimischen Art und Weise zu beten, gebetet haben. Das ist ja durchaus eine andere, als wir das tun. Und das fand ich schon sehr anrührend. Aber es ist, für uns ist es natürlich ein religiöses, ein christliches Fest, klar, habe ich ja schon erwähnt, warum. Aber diese Christ, die, das beinhaltet, dass wir einen universalen, das Universal ausweiten. Das heißt, jeder, aber auch wirklich jeder ist hier willkommen. Der kann Kommunist sein, der kann, äh, was weiß ich sein, der kann, äh, mit Kommunisten da doch, in Schloss kamen sie auch. Ähm, es können, es können, und es können auch, ja, auch, auch wo es mir schwer kommt, das da, aber doch, doch, es können auch Neonazis kommen. Auch mhm. sie sind Menschen, die hier ihren Platz haben müssen und den auch in, die dann im Gottesdienst auch diesen Platz kriegen können. Und ich freue mich immer wieder, wenn unsere Gottesdienste auch mit, mit anderen Gefangenen gestaltet werden. Das haben wir ja auch oft schon gehabt.
1: Kannst du dich anschließen, Alex? Feiern auch Muslime, die in Haft Weihnachten? Oder ist das für die
0: auch was Besonderes? Also, ich glaube, dass es im, im geschlossenen Vollzug häufig vorkommt. Das sind halt ähm, auch Zusammenkünfte, Aufschlusszeiten, gemeinsame Zeit, die man dann eben gemeinsam nutzt, ja, Möglichkeiten, dem Einschluss zu, oder der Eingeschlossenheit auch zu entgehen. Und ich glaube, dass ähm, viele das dann mitnutzen. nutzen. So, inwiefern da jetzt ein ernsthafter Aspekt hintersteht oder der reine Aspekt des gesellschaftlichen Zusammenkommens, den ja. würde ich im Vordergrund sehen und ähm, ja, Zeit mit anderen einfach zu verbringen, während man ansonsten als Alternative alleine und eingeschlossen wäre. Und äh, ja, ich möchte
2: ja nur, Herrn Will, auch beipflichten, dass im Grunde natürlich auch zu diesen Weihnachtsveranstaltungen, die die Anstalt denn hier ähm, veranstalte, natürlich alle herzlich willkommen sind. Äh, dass es, geht, es geht ums Zusammensein ja, an diesem Tag, ja, um ein paar nette Minuten oder auch Stunden miteinander zu verleben. Ja und keiner soll sich alleine fühlen.
1: Darum geht's. Ja. Ähm, ganz passend ähm, kommt jetzt eigentlich so ein bisschen die traditionelle Frage, mit der wir immer die Folgen beschließen. Herr Ahrens und ich fragen ja am Ende immer nach den Wünschen bezogen auf die Themen. Ähm, das passt Weihnachten besonders gut. Also ich frage einmal dich, Alex, und danach Sie, Herr will. Was wünscht ihr euch denn für Weihnachten in Haft? Das kann ganz persönlich sein. Das kann aber auch eine allgemeine Reformidee sein, das kann Sachen sein, die du für dich selber wünschst.
0: Ich glaube, dass ähm, die Wünsche an, an an die Anstalt, ich finde, dass, dass hier schon ziemlich viel gemacht wird. Ich glaube, dass ähm, dass man jetzt nicht unbedingt einen Takte auf eine Tür veranstalten muss. Ich glaube, dass das würde würde einfach auch gar nicht funktionieren, um das mal zu sagen. Dann bleibt der Wunsch der Vater des Gedanken und mehr auch nicht. Ansonsten wünsche ich mir eigentlich für alle eine wirklich stressfreie Zeit, sowohl für uns Inhaftierte, für die Bediensteten, vor allen Dingen für die Familie draußen. Das ist der, das ist der größte Wunsch. Ja, von, von Glück zu sprechen, das ist, das ist vielleicht jetzt zu weitreichend, aber einfach wirklich mal eine stressfreie Zeit. Ich glaube, dass die, dass diese Sache Vollzug mit einem schon genug macht, mhm. mit allen Beteiligten genug macht mhm. und von daher ist das mit einer stressfreien Zeit eigentlich schon für mich zumindest treffend verbunden als Wunsch. Ja, Herr Will.
3: Ja, bezogen jetzt auf die Situation hier in der Anstalt kann ich nur das, was eben auch gesagt wurde, wiederholen. Ich wünschte mir, dass auch vor allen Dingen sind es ja im Wesentlichen Muslime, die neben den Christen oder Atheisten hier wohnen müssen. Ich wünschte mir, dass die wissen, dass sie herzlich willkommen sind. Es ist ein langer Lernprozess übrigens, weil viele haben, kommt mir jedenfalls zuvor, eine gewisse Scheu. Und ich glaube, dass auch aus muslimischer Sicht es kein Verrat ist, wenn man zu einer christlichen Gottesdienstfeier geht, die ja bewusst Muslime mit einschließt. Also es wäre sehr schön, wenn diese Gruppe von Menschen hier den das noch bewusster wäre, als es zurzeit ist. Das wäre so mein Wunsch, mein ganz konkreter Wunsch. Aber wem sage ich das? Leider ist hier keiner unter uns Moslem. Sondern ja. das muss kolportiert werden. Ja.
1: Vielleicht äh, hören das ja einige nach Kirti den Podcast. Ja. Nimmt schließend dazu. Ansonsten würden ja. Alex und ich das nochmal verbreiten. Ähm, ja. Ich glaube, dem Herr Ahrens, nicht die Worte aus dem Mund, wenn ich mhm. sage, Herr Ahrens und ich wünschen unseren Zuhörern ja. für das Weihnachtsfest. Ja, absolut. Äh,
2: sehr schöne Weihnachtsfeiertage für alle, die hier zuhören, wie Sie sagen, Herr Dürr.
1: Und, äh, ja. und Herr Ahrens, wir wünschen uns, dass zur nächsten Folge wieder Zuhörer einschalten. Ja, natürlich. Ja. Okay, bis dann. Frohe
2: Weihnachten. Bis denn, ja. Ja, dann. Frohe da Weihnachten? Weihnachten.
3: Tschüss.